0: Domingo passado, o reverendo Ageu, ele iniciou o estudo deste livro, do pastor e doutor Joseph Paipa, ou Joseph Pipa. E ah, o primeiro capítulo trata a respeito do grande propósito que é o dia do Senhor. E fez foi feita uma exposição, ah, tendo como base o texto de Isaías, capítulo 58, onde fala a respeito da guarda do dia do Senhor e do dever que os nossos corações devem ter para com esse dia, em especial o, deleito que, o deleite que é a igreja do Senhor tem deve ter para com este mandamento. E hoje, dando continuidade à exposição desse livro, nós iremos ver o capítulo de número 2, que vai tratar a respeito da intenção original deste mandamento, que não apenas é anunciado nos Dez Mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, mas é anunciado desde a criação do mundo, em especial, como nós iremos ver hoje, em Gênesis, capítulo 2. Mas ah, permita-me orar mais uma vez para que nós podemos, possamos começar a nossa aula. Oremos. Pai bondoso, nós te exaltamos nesse momento porque o Senhor tem sido gracioso para a tua igreja, ó Pai. O Senhor, em teu santo dia, convocaste a tua igreja para, em uma santa assembleia, nos reunimos como um único só povo diante do Senhor para ouvir a tua voz, ó Pai. Então o Senhor expôs o nosso pecado mediante a leitura da lei mas o Senhor não nos deixou sem graça. Nós ouvimos também a certeza do nosso perdão, nossos pecados. E isso a tua igreja então cantou e exaltou ao teu santo nome. E após nós sermos confrontados e após nós atendermos a tua, a tua santa convocação e bendizemos ao teu santo nome, o Senhor nos conduziu ao teu filho para ouvirmos a sua voz e assim ter os nossos corações destruídos. E o Senhor nos dispensou com a tua bênção e com a tua graça. E, de igual modo, ó Pai, nós pedimos que o Senhor se faça presente e esteja com a Tua igreja nesse momento de, de escola dominical. Que o Senhor acalme os nossos corações, se porventura nós tivermos alguma dificuldade, em especial para com esse mandamento. E, acima de tudo, o Senhor nos dê um, um coração disposto a ouvir a Tua lei, a ouvir a Tua voz, e então nos submetemos à Tua vontade. É isso nós oramos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Assim faze, ó Senhor, assim faze, ó Senhor misericordioso. Ordena o que não se pode cumprir. Essa foi a declaração a, e as concepções e a conclusão de um homem que ficou conhecido por ser um dos principais teólogos da igreja do Senhor, Agostinho. Ao ter o seu coração convertido ao Senhor e ao se aproximar de sua lei, ele então teve a conclusão... Ó oh, Senhor, Senhor misericordioso, ordenas o que não pode ser cumprido. No entanto, ele não parou aí. Essa foi a primeira conclusão a respeito da lei do Senhor, a respeito da lei moral que dominicalmente nós temos visto. Porque essa talvez possa ser a tua resolução. Essa talvez possa ser a tua conclusão diante que nós temos visto dominicalmente. Tudo que o pastor Ageu e o Seminário de Demos têm instruído quando eu olho para a minha vida, para as minhas mãos calejadas, eu vejo, eu vejo uma grande hipocrisia uma incoerência por não conseguir cumprir a lei do Senhor. Só me resta dizer, ó oh, Senhor misericordioso, ordenas o que, não pode ser, ah, o que não pode se cumprir. No entanto, Augusto ele continua, sim, ordena o que não se pode cumprir, a não ser por tua graça, para que uma vez que os homens não o possam cumprir por suas próprias forças, toda a boca se cale e ninguém se faça grande Assim mesmo. Sejamos todos pequeninos e o mundo todo se faça culpado diante de Deus. Perceba que a conclusão e as suas concepções para com a lei do Senhor não parou em apenas dizer que era impossível de ser cumprido. Mas ele diz, sim, é impossível de obedecer a tua lei do Senhor, a parte da tua graça, a parte de Cristo. E assim que, meus irmãos, nós devemos dominicalmente nos aproximar da lei do Senhor, em especial ao quarto mandamento. Como o reverendo Agil já nos, disse, já, já nos ensinou, este é um mandamento que, infelizmente, foi esquecido pelo, pelo povo de Deus, e por isso tem gerado grandes conflitos, grandes ah, dificuldades, e daí muitas pessoas afirmam que a, a lei do Senhor, a lei moral, ela não, não tem mais utilidade para a igreja do Senhor, porque... Ela foi abolida, ela foi passada em Cristo Jesus. No entanto, essa é um entendimento equivocado, como alguns estudiosos vão chamar, de um equívoco hermenêutico. O indivíduo fala assim: eu não posso guardar o quarto mandamento porque não há uma declaração expressa, clara, no Novo Testamento que diz: não guardem mais o sábado, mas guardem ao domingo. E daí nós podemos dizer assim: não, eu, eu, eu não vou dar ouvidos ao que está sendo instruído, em especial sistematicamente, pelo esse livro, porque não há nenhuma declaração. No entanto, nós sabemos que essa argumentação ela não se sustenta porque a revelação que nós temos em nossas mãos, ela não foi dada de maneira absoluta, de maneira única, mas ela foi dada de maneira progressiva e orgânica. Então, uma verdade que é anunciada no Antigo Testamento torna-se mais clara e palpável para os nossos corações e para o nosso entendimento no Novo Testamento. E daí, como nós já vimos de maneira pincelada, de maneira breve, e nós iremos ver de maneira detalhada, nós iremos ver o porquê houve a mudança do sábado, do, do sétimo dia, então, para o primeiro dia. E hoje, meus irmãos, nós iremos ver a intenção original que o Senhor teve para com o Shabat, para com o descanso. Porque se eu não entendo que a lei do Senhor ela tem, ela tem extrema importância para a instrução da Igreja do Senhor, em especial para o meu coração, eu não posso entender qual foi a intenção de Deus ao dar este dia. Então, peço que você abra em Êxodo, capítulo 20. Nós, como de costume, nós iremos ler a lei moral mas o texto base será Gênesis, capítulo 2. Então, êxodo, capítulo 20. Eu estou pedindo para que os irmãos possam abrir em, em êxodo, capítulo 20, porque nós iremos fazer sempre esse, para, esse paralelo do que é dito em êxodo, capítulo 20, e o que é dito em Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Então, êxodo, capítulo 20... Nós iremos eu ler o prefácio, e depois, o verso, a partir do verso 8. Diz assim: Então falou Deus todas as palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de, da servidão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. E ao sétimo descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Então, o texto de Gênesis, capítulo 2, após no capítulo 1, nos tem um relato no que diz respeito à criação, ele então diz, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e, tu, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, Fizeram. E nós vimos também, meus irmãos, na primeira aula introdutória, que a palavra sábado, na verdade, ela é uma transliteração da palavra hebraica chamada Shabbat, que também foi ah, ah, ensinado pelo pastor no domingo passado. E essa palavra shabat, ela significa nada mais, nada menos do que descanso. É por isso, então, quando nós nos aproximamos de Gênesis capítulo 2, é nos relatado que este sétimo dia está associado ao descanso de Deus para com o seu ato de criar. O texto vai dizer, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele shabat, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. E esse é o conflito que há muitas vezes em, em, em nossos corações quando nós nos aproximamos desse, desse, desse mandamento. Porque nós pensamos que ok, tudo bem, a Sagrada Escritura nos diz e nos relata a respeito de um sétimo dia onde o Senhor descansou e Ele então chama a sua criação Ele então chama o, o, a, o ser criado, o homem a descansar como Ele descansou. No entanto, eu tenho dúvidas se esse mandamento ele ainda é aplicado para os dias de hoje. E é isso mesmo, irmãos, que nós iremos ver ah, no segundo slide. Que muitas vezes, esse conflito que há, tipo, será que esse mandamento já se passou, ou será que ele ainda é válido para a igreja do Senhor? O conflito se dá pela distinção entre as leis cerimoniais ou leis morais. Os puritanos chamavam essas leis cerimoniais de leis positivas, ou seja, que tinham um aspecto temporário. Há uma lei que foi dada uma lei específica que foi dada para o povo de Israel e que ela se passou, na, na verdade, ela foi temporada porque ela se incumpriu na pessoa de Cristo. No entanto, há aquilo que eles chamam de lei perpétua ou lei morais. São leis que continuam vigentes até os dias de hoje. Então, o maior conflito que há para com o sétimo dia, para com o descanso, para com o shabat, para com o dia do Senhor, é o conflito que há nos nossos corações de será que isso ainda é válido para os dias de hoje? Será que isso ainda se aplica para o crente da nova aliança, para o crente do novo testamento? É então que nós precisamos fazer essa distinção. Porque quando nós nos aproximamos de um antigo testamento em especial, nos é relatado três tipos de leis. Aqui nós temos duas. Nós temos as leis cerimoniais, as leis civis e as leis morais, ou lei moral, que é os dez mandamentos. O que são as leis cerimoniais? Apesar de estar dito aqui e ter como sinônimo temporário, havia uma lei cerimonial específica para o povo de Israel, como, por exemplo, a ideia de como o sacrifício ele deveria ser realizado, qual tipo de animal deveria ser realizado. Então, havia toda uma estrutura sacerdotal que o povo do Senhor, no Antigo Testamento, deveria se submeter, que era a ideia das leis cerimoniais. Eu não vou oferecer qualquer tipo de sacrifício. Eu devo, então, me portar de maneira conforme a lei que o Senhor revelou por meio de Moisés à igreja do Antigo Testamento, que era Israel. E há também as leis as leis civis, que era, por exemplo, as leis que governavam o Estado de Israel. Então, esses dois tipos de leis, as leis cerimoniais e as leis civis, elas foram abolidas na pessoa de Cristo Jesus. Porque, em resumo, as leis que falavam a respeito do sacrifício se cumpriu na, na pessoa de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não mais, não mais é necessário então, sacrificar animais, porque Cristo ele é aquele Cordeiro que foi anunciado após a queda do... do, do de Adão e Eva e que se cumpriu em sua pessoa. Então não faz mais sentido nós oferecermos hoje sacrifícios, como também tem um candelabro, coisas que estavam relacionadas a leis cerimoniais. Como também não faz sentido nós termos então um rei sobre a Igreja do Senhor ou sobre as nações, porque aquela lei civil, aquelas leis civis que foram dados para o povo de Israel, se cumpriram também na pessoa de Cristo que por vezes é mencionado o seu caráter de rei, aquele que está sentado à direita de Deus Pai a governar a sua igreja. Então, o Cristo é o verdadeiro rei da sua igreja, de maneira que nós não precisamos mais nos submeter a essas leis civis. Eu falo isso porque há muito isso no meio da, ju da, ju da juventude, essa ideia de que nós precisamos retornar às leis civis de Israel, porque somente aquele sistema de governo é um sistema, é um sistema válido para, para a igreja do Senhor para os dias de hoje. No entanto, também há, uma terceira, há um terceiro tipo de lei, que é as leis cerimoniais, as leis morais, perdão. Que esta lei é uma lei perpétua, que não apenas foi entregue aos nossos pais, em primeiro lugar, em Êxodo capítulo 20, mas é também estar sobre nós a responsabilidade de cumprirmos a este mandamento. É por isso, então, que quando você vai ver, ah, ah, várias e várias vezes isso ocorre no Antigo Testamento. Isto é mandamento perpétuo para todas as gerações, em especial os dez mandamentos. Então, veja, por isso que eu pedi para os irmãos abrirem lá em, Êxodo, em Êxodo capítulo 20. Porque quando nos é relatado de maneira expresso, de maneira escrita este mandamento, a primeira coisa que é dita é lembra-te do dia de sábado. Então ele começa dizendo lembra-te. Mas lá no finalzinho, após descrever aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser evitado, lá no finalzinho o, 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 o princípio que é fundamentado este mandamento é porque o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia descansou. Então perceba que o que estava sendo entregue ali aos nossos pais não era um mandamento desconhecido. Porque primeiro, de maneira clara e óbvia, a primeira palavra que se inicia o quarto mandamento é lembra-te, e ninguém lembra de algo que não foi instruído ou que não foi dado ao povo do Senhor. Então, este mandamento, ele já foi anunciado lá em Gênesis capítulo 2, que é o que nós iremos ver hoje, que é a intenção original. E o fundamento, então, queridos, para nós ah, entendermos que esse mandamento ele ainda é vigente, ele ainda é válido para a igreja do Senhor. Primeiro, é porque ele é um mandamento moral. E o que é um mandamento moral? É um mandamento perpétuo, eterno, certo? Então, ah, seguindo a, a linha de raciocínio do, do Joseph Piper, nós iremos ver, então, que o fundamento para nós ah, nos aproximarmos desse mandamento se dá em Gênesis, capítulo 2, que nos é relatado a respeito do descanso de Deus. Então, em primeiro lugar, ao descansar, Deus declarava que a sua obra como Criador estava completa. Perceba, Deus, como nos é relatado em Gênesis, capítulo 1, fez todas as coisas por meio do poder da sua Palavra. Mas agora a forma como Ele governa a sua igreja, a forma como Ele go governa e reina sobre a sua criação é através da sua providência. Você precisa entender isso, porque senão o teu coração vai ficar confuso quando você for se aproximar de alguns textos. Então perceba, em primeiro lugar, Deus ele fez tudo por meio do, do poder da sua palavra, mas agora Ele governa e guia a sua igreja através da sua providência. Eu falo isso porque os nossos corações podem ser tentados a afirmar, veja, Há tanta calamidade nos dias de hoje, há tanta maldade, tanta perversidade, certamente Deus ele ainda não está trabalhando. Porque é dito que ele fez toda a sua obra e descansou. No entanto, o próprio Cristo no Novo Testamento vai dizer: "O meu Pai ainda trabalha até o dia de hoje, assim como eu". Então, o que nos é relatado, meus irmãos, em Gênesis capítulo 2, não é o cessado agir de Deus sobre a sua criação, mas é o cessado do ato criacional. Então Deus ele não cria nos dias no dia de hoje. Ele tem o um poder. Ele, ele não está submetido à sua lei. Ele se submete por questões pactuais, como foi o caso de Abraão ao, ao passar entre os animais. Mas Ele está além daquilo que, que, que Ele ordena, porque Ele é o Criador, Ele é infinito. Então, a ideia de que Deus ele descansou é, traz a ideia de que Ele cessou o seu ato criacional. E a, a, hoje é a forma como Ele governa a sua igreja é, através da sua providência. Em segundo lugar, Deus descansou para expressar o deleitoso prazer que Ele sentia com a sua criação. Perceba que o fundamento pelo qual eu e você nós devemos buscar ser homens e mulheres bons Somos mulheres justas, misericordiosos, misericordiosos que amam ao próximo, é porque o padrão da nossa moral, o padrão da nossa santidade, o padrão da nossa obediência é o próprio Deus. E aquilo que ele faz torna-se padrão para a sua criação. É por isso que nós citamos o puritano Stephen Chernock, onde ele vai dizer que, apesar de Deus ele não ter dito guarda o dia de sábado, estava claro para Adão que aquilo que Deus faz Torna-se lei para ele. Percebe isso? Quando você vai ler Gênesis capítulo 2, você não vê nenhum relato de Deus dizendo assim, guarda o dia de sábado. No entanto, esse paixão, ele fala da seguinte forma. Adão, ao observar o ato e o agir de Deus sobre a criação, aquilo se tornou padrão para ele. Então perceba, quando você vai olhar para Gênesis capítulo 4, nós iremos ver isso hoje também de maneira detalhada. Nos é dito que no fim dos tempos, Caim e Abel se aproximaram de Deus e ofereceram sacrifícios. Então, nós podemos concluir também que Caim e Abel aprenderam a respeito da verdadeira adoração de um dia específico para se chegar diante de Deus porque eles aprenderam de seus pais, Adão e Eva. E Adão e Eva aprenderam de Deus, que era o padrão moral, que era o padrão de obediência. Então, ainda que Deus não houvesse declarado guarda o sétimo dia, aquilo que Deus ele fez tornou-se padrão para Adão e Eva. Ok até aqui? Se os irmãos não estiverem entendendo, pode levantar a mão que a gente tenta ser ah, mais claro. Em terceiro lugar, meu irmão, ao descansar no sétimo dia, Deus teve a imagem daquilo que iria providenciar para o homem. Então, perceba, isso precisa ficar muito claro. Porque o intuito da escola dominical não é tornar homens e mulheres simplesmente acadêmicos, homens que possuem conhecimento a respeito da revelação das sagradas escrituras. Mas é que, através desse conhecimento, o teu coração vai ser conformado a Cristo e você vai passar, então, a adorá-lo, a servi-lo e a entender essa revelação de maneira bíblica. Eu falo isso porque uma verdade que nos é dada no Antigo Testamento não possui simplesmente. não possui seu significado ali e agora. Nós já vimos em uma das exposições que aquilo que Deus fez para com o povo no Egito, que foi libertar e tirar da casa de servidão, apontava para uma verdade futura lá no Novo Testamento, que é o que Cristo faz com a sua igreja. Então, de novo, meus irmãos, aquilo que nos é dado no Antigo Testamento torna-se claro e palpável quando nós olhamos para o Novo Testamento. Então, uma verdade que nos é dita, ela possui o seu sentido amplo no Novo Testamento. Então, eu... eu então, estabelecendo esse paralelo, que em êxodo capítulo 20 nos é dito que nós fomos libertos da casa de servidão, que nós éramos escravos dos egípcios, essa verdade ela se torna clara e aplicada em Cristo, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Eu falo isso porque, ao descansar no sétimo dia, Deus teve a imagem daquilo que iria providenciar para o homem. Perceba que o mero shabat, o mero dia de descanso não possui a finalidade em si mesmo, mas aponta para uma verdade maior, que nos é relatada e que se torna clara no Novo Testamento. Em especial no livro de Hebreus, que foi citado até hoje no sermão, Hebreus capítulo 4. Porque nos é dito lá, há ah, ainda um descanso. Por favor, abrem Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Para nós ah, observarmos o que a ah, o que significa o verdadeiro descanso para a igreja do Senhor? Não apenas um descanso temporal, não apenas o um descanso de um dia específico, mas um descanso que está prometido para a igreja do Senhor. Então, Hebreus, capítulo 4, verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Perceba que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: "Nós que cremos, cremos em quê? Em quem? em Cristo, aquele que foi o Messias prometido desde o Antigo Testamento, que veio e redimiu a sua igreja. Então, uma vez que eu creio que Cristo é o meu Redentor, o meu Salvador, eu entro em um descanso. Eu não ando mais cansado e fadigado pelo jugo do pecado que está sobre as minhas costas. Mas agora o jugo que está sobre mim é o jugo de Cristo, que é suave. Então, a minha alma entra nesse descanso, que é o descanso da remissão dos meus pecados. No entanto, ainda um outro tipo de descanso que está nos relatado a partir do verso 9, que diz o seguinte, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, resta um descanso, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Fornecemos-nos, pois, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Então, perceba que nas Sagradas Escrituras, conforme esse tópico 3, há quatro tipos de descanso. Perceba que essa palavra, Shabat, ela possui um significado amplo à luz do todo da Revelação. Então, a palavra descanso, ela possui inicialmente um aspecto temporal, ou seja, de um dia mas também possui um aspecto onde a igreja do Antigo, exatamente, estava para entrar na terra prometida. E agora há um aspecto da remissão dos nossos pecados. E agora a minha alma ela é descansada na obra de Cristo. E há também um quarto e, por fim, um descanso onde nós ansiamos a verdadeira pátria celestial, onde, uma vez por todas, nós não iremos mais lutar contra os pecados, onde não mais haverá choro e, 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 e pranto porque nós estaremos diante daquele, diante de um descanso eterno para a igreja do Senhor. Então há esses quatro tipos de descanso, quando nós olhamos para o todo das Sagradas Escrituras, que é um descanso de um dia específico, um descanso quando a igreja do Senhor estava para entrar na terra prometida, então foi dado a lei do Senhor, um descanso onde as nossas almas são é, é aliviada pela obra de Cristo em um descanso eterno, onde nós aguardamos e, e cantamos e, e clamamos, Maranata, vem Senhor, para que a minha alma ela possa de maneira plena desfrutar, Desse, desse descanso. Então, ao descansar no sétimo dia, Deus teve a, im a, a imagem daquilo que iria providenciar para o um homem. E aqui, eu não invento heresia, mas aqui também a gente pode ver um anúncio do Evangelho. Perceba que o que estava é, é, o que Joseph Pai pode dizer é que Deus ele tinha em mente que o, um, um descanso para a sua igreja que o homem haveria de pecar dentro dos seus decretos, dentro dos seus propósitos, mas ainda assim restava ali um descanso. É por isso, então, que ao descansar de suas obras e, e ter como exemplo aquilo que ele fez, e por isso os homens devem submeter, ele tinha em mente um descanso eterno para a alma daqueles que estavam sobre o jogo do pecado, sobre as consequências de um pacto quebrado. E nos é dito, meus irmãos, em Gênesis capítulo 2, todos os aspectos importantes que Deus ele, realiza para com esse sétimo dia, para com o Shabat, que é, ao afirmar que ele abençoou e santificou esse dia. Então, no ato de abençoar e santificar o dia, Deus instituiu o um modelo de seis dias de trabalho em um sétimo dia de descanso. E o que, é que isso significa? E o que, é que isso significa? O fato de Deus ao abençoar e santificar, ele estabeleceu não apenas um padrão para ser guardado aquele dia, mas ele também estabeleceu um padrão daquilo que ele é. Novamente, meus irmãos, aquilo que Deus ele faz, o homem ele tem, deve ter como um padrão, a, 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 o padrão de moral e de obediência. Então, o que foi que Deus ele fez? Ele trabalhou em seis dias, mas no sétimo dia, ele descansou de toda a sobra. É por isso, então, que hoje nós devemos nos afadigarmos nos seis dias que o Senhor, graciosamente, pela sua providência, nos dá, então, para nos aproximarmos dele no sétimo dia. Então, veja, e aqui eu cito o pastor A.W. Pink em seu livro, Os Dez Mandamentos, uma edição Kindle. Só, só encontrando nessa plataforma. Ele diz assim, quanto mais diligentes e fiéis formos ao desempenhar os deveres dos seis dias, mais valorizaremos o descanso do sétimo. Assim será visto que a indicação do Shabat não foi qualquer restrição arbitrária sobre a liberdade do homem, mas uma provisão misericordiosa para o seu bem. Perceba que ao Deus dar ao homem um dia e neste dia ele deve cessar os seus trabalhos, como é nos relatado lá em, em Êxodo capítulo 20, Deus ele não tinha como a intenção restringir a liberdade do homem, mas o ato de dar um dia para o seu descanso, tanto espiritual como físico, possui um aspecto bondoso, gracioso. É por isso que o Cristo então vai dizer, ao ser questionado pelos fariseus, ele diz assim: é porque o sábado foi dado para o homem e não o homem para o sábado. Então, essa é, 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 é o que Cristo estava querendo dizer. O fato de Deus ele restringir um dia para a sua adoração, onde nós devemos cessar todos os nossos trabalhos, todos os nossos afazeres seculares, tinha é, em mente trazer alívio e sossego para as nossas almas. Eu, essa semana, eu estudando sobre esse tema, eu vi um relato de um, de um médico, de um cirurgião, onde diariamente ele realizava cirurgias. e Bisturi, sangue, enfim. Ele disse que todos os dias ele tinha que desgastar a sua mão lavando com sabão, com escova grossa para tirar o, 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 o sangue. né? Ele diz que quando chegava um domingo, aqui dali era um deleite para, para o seu corpo, porque ele já estava cansado de, de passar a escova grossa, de lavar diariamente a sua mão e de, e, e de trazer consequências a, no, no lavar constante da mão. né? Daí Ele dizia que aqui dali era um alívio e sossego para, para, para o seu corpo físico, mas ele também tinha um alívio e sossego para a sua alma, porque lá ele via a esperança do, das boas-novas. Então, voltando para aqui, meus irmãos. Uma provisão misericordiosa para o seu bem. Que ele foi planejado como um dia de alegria e não de melancolia. É a dispensa graciosa do Criador, nos livrando da nossa vida de labuta mundana por um dia em sete. Concedendo-nos o antegozo daquela vida futura, como nós já vimos, e melhor diante da qual a presente não é mais do que uma provação quando podemos nos voltar inteiramente daquilo que é material para aquilo que é espiritual. E aqui, meus irmãos, permita-me -me aplicar aos ao, ao corações dos irmãos e também ao meu. Uma das maiores dificuldades que nós temos para com esse mandamento é porque nós pensamos que nós simplesmente devemos fazer ou deixar de fazer. Isso está implícito no mandamento. Isso não é um mandamento que nos deixa soltos para realizarmos qualquer tipo de coisa. Ele restringe a forma como nós devemos nos portar diante desse dia. No entanto, a maior dificuldade que nós temos para com esse mandamento é porque nós não entendemos o seu real sentido e propósito. Passe, então, a entender qual é o sentido, qual é o propósito desse dia. E certamente a tua alma encontrará prazer e você não, encontra, e você não enxergará nesse dia como uma melancolia como ah, um que dia enfadonho, cansado. É isso que Satanás quer que você enxergue nesse dia, que esse dia aqui é cansativo, de enjoado, insuportável. Porque percebam, meus irmãos, que se nós não ansiamos o dia do Senhor, onde nós paramos seis dias para nos encontrarmos com o Senhor, dificilmente nós iremos ansiar e desejar a eternidade. Porque uma das maiores dificuldades que nós temos para com este mandamento é porque os nossos corações estão encharcados no mundanismo. Nós amamos mais esse mundo do que o dia do Senhor. Veja, nós ainda estamos no tempo e no espaço desse mundo. Mas aqui, como a W. Pink vai dizer, é um antegozo daquela vida futura. A tua alma pode ter a certeza que o que está sendo feito aqui será realizado eternamente diante do teu Criador e daquele que, te redim e daquele que redimiu e que diariamente tem é sustentado com a tua providência. Então, perceba que vários pecados são é, expostos quando nós nos aproximamos desse mandamento. Porque, primeiro, quando você não quer e você não tem prazer nesse dia, e, e perceba que eu não estou nem no próprio aspecto do que deve ou não fazer, mas se você não tem prazer em sair da tua casa, em acordar e levantar da tua cama para vir para a igreja do Senhor, ouvir a voz do teu Criador, certamente você não terá prazer na eternidade. Certamente você não terá prazer na eternidade. E daí você, não, eu dormi tarde, eu vou à noite... Mas quando aí é para ir para o teu trabalho, todos os dias você acorda cedo, bate ponto, vai que o chefe dá aumento, um né? Mas quando é para ir se encontrar e ouvir a voz do teu Criador, você faz corpo mole, como é dito lá no Recife. Você coloca as empecilhas, as dificuldades, porque o teu coração está encharcado de mudanismo neste mundo. Você valoriza mais o pão o teu salário do que o pão que o Senhor dá diariamente, dominicalmente, que é o pão espiritual, que é o maná dos céus. Em terceiro lugar, meus irmãos, no relato da criação, quando Deus abençoava algo, Ele estabelecia um propósito e dotava a coisa criada com a capacidade de cumprir esse propósito. Então, perceba, quando Deus ele separa algo, como, normalmente o pastor já falou, que a ideia de santificar é trazer a ideia de separar para uma finalidade, para um objetivo, é, é, não traz uma ideia de que, por exemplo, o crente ele é chamado de santo não significa que nós não pecamos. Ainda a natureza pecamos nós em nossos corações. Ainda o vestígio do velho homem. E é por isso que nós pecamos. Porque a santidade, a, quando nós olhamos para Deus ser santo, é a ideia de que ele não peca, ele não possui sombra, ou, de, de, ele, ele não possui variação ou sombra de mudança. Enquanto que o homem, uma vez que é chamado à santidade, ele é chamado num aspecto de separação do mundo. Veja... O destino dele era a condenação eterna, mas pelo anúncio do evangelho, ele foi separado e eleito para a salvação eterna. E por isso, então, ele deve viver conforme o seu Criador. Sede santos porque eu sou santo, é o que Deus Ele afirma. E quando Deus ele separa um dia específico, ele, ele, ele separa um dia para nós nos aproximarmos dele em um aspecto de adoração e santa assembleia. E aqui no, nós iremos ver aqui, nós iremos ver de maneira de maneira clara, é que não significa afirmar que os demais seis dias não sejam santos, ou que os demais seis dias não devam ser utilizados e vividos para a glória do Senhor. Porque Paulo vai trazer essa verdade ao, ao afirmar é, em, em Romanos capítulo 12. Pachô, esqueci agora. Não conformeis com a esse século mais transformados pela renovação da, da vossa mente. E o verso 2 vai dizer é, o seguinte é... rapaz, eu esqueci esse texto que é malhado <risos> Oh, rogai, rogai pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Perceba que Paulo vai dizer meus irmãos, eu peço a vocês que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício agradável de Deus, que é o culto racional. Ou seja, o culto racional trazia a ideia de que a tua vida é uma vida de está sempre diante do Senhor, corandel, ela sempre está diante de Deus. E por isso você deve sempre viver para a sua glória, todos os dias. E, e expressando esse, esse aspecto de separação. No entanto, quando Deus Ele separa um dia para adoração, Ele separa esse dia para chamar a sua igreja para parar as suas atividades seculares e para se aproximar diante dele e ouvir a sua voz eu falo isso também, meus irmãos, porque o século 21 é também, dentre vários aspectos que é dado a esse século é um século de informações então a todo momento, a qualquer clique você está informado seja por algo bom ou por algo ruim e veja Todos os dias, quando você acorda, liga lá o teu jornal, na hora do almoço, à noite, você, todos os dias, é bombardeado por notícias que levam a tua alma ao desespero e desânimo. Eita, quem vai ser eleito nos Estados Unidos? Donald Trump ou John Biden? E agora, quem será eleito? O mundo todo está tá nas mãos desses homens. E diariamente você é instruído a respeito e ensinado e bombardeado por informações que levam o teu coração ao desânimo e desespero. Mas perceba que um dia na semana você é lembrado daquele que está sentado no alto sublime trono a governar a sua criação. De maneira que pouco importa Donald Trump ou John Biden ganhar. Pouco importa se um é conservador, se um é progressista, a favor de ideologia de gênero, pedófilo e assim por diante. Pouco importa se há um Cristo assentado à direita de Deus, de Deus Pai a reinar a sua criação. De maneira que, quando você despreza esse dia, você não é instruído não é lembrado daquele que está assentado no alto sublime trono. E daí, segunda-feira, você vai ficar desanimado e não vai fazer a leitura das Sagradas Escrituras. E daí você não entende. Puxa, depressão, desânimo. Meu querido, é porque você despreza aquilo que o Senhor graciosamente tem dado à sua igreja, que é uh, os meios de graça. Continuando, meus irmãos, observamos que quando Deus santifica algo, Ele o separa para o uso religioso especial ligado à adoração e serviço dEle. Podemos ter por certo que da mesma forma que Deus separou certas coisas para o uso e serviços especiais, Ele também separou o sétimo dia para o propósito especial de adoração e serviço. Isso não significa afirmar, como nós já vimos, que os outros seis dias não sejam santos e que não devam ser usados para a glória de Deus. É por isso que o puritano Thomas Boston vai afirmar que o quarto mandamento ele é o último da primeira tauba porque ele faz uma ligação da primeira tauba com a segunda tauba. Ele faz uma ligação daquilo que eu entendo a respeito de Deus, da oração, como também do serviço ao meu próximo. Então, se eu desprezo esse mandamento, eu não posso entender qual é a sua intenção original, qual é o seu propósito. E, por isso, eu não posso tanto enxergar a Deus como também tratar o meu próximo. percebo porque é no dia do Senhor que eu sou instruído como devo ser um funcionário, como devo criar meus filhos, como devo tratar minha esposa, minha noiva, minha namorada, como eu devo lidar com os meus estudos e assim por diante. Porque você não vai ouvir a respeito de como você deve viver, meus irmãos, na tua casa, ou no jornal, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no grupo do WhatsApp. Você não vai ouvir. Mas somente no dia do Senhor que você vai ouvir e poder fazer essa ligação, com Deus Joseph Piper disse, de adoração, e serviço. Perceba a importância e a profundidade que esse mandamento ele tem para a igreja do Senhor. E por fim, meus irmãos, o pastor conhecido pelo Revenda Geu também, John Payne pastor lá nos Estados Unidos, ele diz o seguinte em um de seus livros, no Esplendor da Santidade, redescobrindo a beleza da adoração reformada para o século XXI. Ele diz, o dia do Senhor nos concede a antevisão do nosso descanso celestial, quando deixamos de lado os nossos labores terrenos, o antegozo do grande manquete de casamento, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, e a, e a vivência antecipada, e a prospectiva da eterna comunhão com Deus e o seu povo glorificado. Tudo isso ocorre quando passamos os domingos exercitando a nossa fé em Cristo, no contexto de culto público e participando o dia inteiro da comunhão amorosa entre os crentes centrados em Deus. Nosso Pai Celeste o planejou para nos conceder o descanso adequado e para repor o foco do nosso coração em nossa máxima prioridade, a saber, no próprio Deus. Então, esse dia, meus irmãos, ele foi separado por Deus para o benefício da sua igreja. Porque é neste dia onde os nossos corações são desintoxicados da desesperança e do pó do pecado que está sobre esse mundo. Mas, ao mesmo tempo, o meu coração é lembrado e centrado, o, o foco do meu coração é centrado na pessoa de Deus e de sua obra sobre a sua criação. E aqui, meus irmãos, a, seguindo o livro de a, a a linha de raciocínio do, do pastor Joseph Piper, ele então ele, ele diz o seguinte, é... alguns cristãos, eles vão afirmar que tem certa dificuldade de entender que esse descanso, esse shabat, esse dia do Senhor, ele está válido, porque não há nenhuma menção sobre esse dia no relato dos patriarcas. Ou seja, você é dito em Gênesis capítulo 2 a respeito de um dia, mas em exibir mas um livro todo de Gênesis, onde é relatado a vida dos patriarcas, não há menção nenhuma desse dia, ou de que eles guardaram. No entanto, nós precisamos ter em mente que o anúncio desse dia, ele não apenas foi dado ali em Gênesis capítulo 2, quando Deus ele criou o mundo e tudo que há em seis dias, e no sétimo dia ele descansou, como nós já vimos. Mas é também tratado e falado em outros textos do Antigo Testamento, antes de Êxodo 20, quando é dado de maneira expressa, de maneira escrita. Então, um desses textos que o, o doutor Joseph Piper ele, ele, ele utiliza... Não somente ele, mas todos os teólogos da história da igreja, como os reformadores, principalmente os puritanos, eles entendiam que certas palavras traziam essa ideia de que havia ali uma adoração no sétimo dia. E esse episódio ocorre em Gênesis capítulo 4, que diz o seguinte, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo do fruto da terra uma oferta. Ao Senhor. Então, essa expressão, no fim dos tempos, trazia a, a ideia de que, após finalizado esse período de seis dias, no fim, no fim dos tempos, aproximou-se Caim de, a, do, do Senhor com a oferta da, da terra. Perceba que é justamente essa a, a ideia. O mandamento ele não apenas tem um aspecto de nós descansarmos nos nossos labores, mas ele tem um aspecto também principal da adoração. Porque neste dia, meus irmãos, que como igreja do Senhor, nós nos aproximamos ao Senhor de maneira solente. Todos os dias nós nos aproximamos de Cristo. Nós estamos vivendo diante dEle. Nós nos aproximamos na oração privada. Mas aqui, em seu santo dia, nós nos aproximamos de maneira solene, respeitando e obedecendo a sua santa convocação. Então, a expressão que é utilizada aqui em Gênesis capítulo 4, no fim dos tempos, fazia uma menção ao sétimo dia quando Caim e Abel se aproximaram de Deus. E aqui, ah, hoje pela manhã, eu, eu pulei da cama, ligando para irmão, que, é, que é pastor lá em Natal. Eu, é, cara, faz sentido esse argumento? Ele, ele faz. Faz sentido. Não somente porque Jesus Piper está tratando nesse livro, mas esse foi o entendimento de diversos pastores e teólogos reformados que levavam a sério as Sagradas Escrituras. E, e eu peço que você abra em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 verso 8 Então veja após ver, após ah, ter o anúncio desse dia o dia do descanso, o dia onde nós devemos nos aproximar em adoração, em Gênesis, capítulo 2, nós também encontramos a menção de que Caim e Abel, no fim dos tempos, ou seja, no fim dos seis dias, ele se aproximou de Deus com ofertas e com a, a sacrifícios. No entanto, em Gênesis, capítulo 3, no verso 8, é dito, após Adão e Eva quebrarem o um pacto. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e a sua mulher, porque por, entre as árvores do, do jardim. Então, note a expressão. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus. Deus. E aqui, um pastor que o pastor Agel também conhece, que é um puritano chamado Abráquio. Ele é da segunda geração dos puritanos. Enfim, ele faz ele faz a seguinte exposição em um dos seus livros sobre a quebra, sobre o Pacto das Obras. Ele fala o seguinte, que a quebra do pacto, ela se deu no Shabat. Ela se deu no dia do Senhor. Porque, ao nos aproximarmos do relato, de Gênesis capítulo 2, você percebe que a, 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 traz a ideia de contínua da narração. Você percebe Deus Ele mencionando a respeito do dia do, dia do, do dia do descanso e depois é nos relatado a, a formação da mulher. E após a formação da mulher, é dito então que eles quebraram o pacto das obras e só depois é feita uma menção sobre a virada do dia. Então, o que, o que nós podemos entender é que a quebra do pacto das obras... Adão e Eva terem comido do fruto da árvore do bem e do mal se deu no Shabat, se deu no dia do Senhor. No entanto, perceba que a expressão que nos é dada aqui em Gênesis capítulo 8, a respeito da viração do dia, é que o Senhor não se encontrou com o um homem ah, no, no Shabat, após ele quebrar o, a, a, o pacto das obras, mas se deu no dia anterior, no primeiro dia da semana. Interessante entendermos isso, meus irmãos, Acompanhe, acompanhe comigo, apesar da minha limitação. Quando você vai olhar lá para João, Evangelho de João, capítulo 20, por favor. Capítulo 20, João. Evangelho de João, capítulo 20. Verso 19. E perceba como que esta verdade, ela se torna mais clara e palpável e traz consolo para a igreja do Senhor. Porque o puritano Abraão ele diz que a quebra do parque das obras, ela se deu no Shabat. E no verso 8, nos é dito que na viração do dia... Deus ele se encontrou com Adão e Eva no primeiro dia. Ou seja, na viração do dia, no, sábado, no, 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 no sétimo dia, no primeiro dia da semana, Deus ele se encontra com o homem. E olha o que nos é dito em João, capítulo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados às portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz, seja convosco. Os irmãos conseguem perceber, veja, em Gênesis capítulo 3, verso 8, nos é dito que na viração do dia, Deus Ele se aproximou de Adão e Eva. Onde está tu, ó homem? E Adão e Eva estavam escondidos nas árvores. Então Deus Ele pronuncia uma maldição, como também anuncia graciosamente a sua redenção através de matar um animal que os cobrirem com o manto daquele animal. Enquanto Adão e Eva estavam cobertos com a sua vergonha, com a sua própria justiça, que era as de figueiras. O Senhor, então, lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8, é dito que ele anunciou uma maldição, mas também o evangelho, onde um animal foi morto. E aqui, em João capítulo 20, nos é dito, a partir do verso ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, Deus ele se encontrou com Adão e Eva após a quebra do pacto na virada do dia. E aqui em João, capítulo 20, é dito que no verso 9, que Cristo ele se encontrou com os discípulos e disse: "Paz seja convosco". O que o que Deus ele fez com Adão e Eva, ele faz agora com os seus discípulos. Anuncia a sua paz mediante o seu sacrifício. Perceba que os discípulos eles eles ouviram o um relato de Maria Madalena, que ele havia ressuscitado. Mas aqui Cristo, ele, então se encontra. e Diz, eu sou o cordeiro, que foi anunciado lá em Gênesis capítulo 3. Mas esse cordeiro se ressuscitou e disse, Pai, seja convosco. Veja a beleza e a profundidade que esse mandamento ele tem, meus irmãos. E agora, alguém pode dizer assim, mas é, não há missão desse, desse, desse dia sendo guardado pelos patriarcas ou pela igreja do Senhor, antes dos dez mandamentos serem entregues. Certo? Mas quando você vai olhar lá para Êxodo, capítulo 16, nos é dito, e aqui é a versão King James. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, dois jarros por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que ele esclareceu, eis que ordenou o Senhor. Amanhã é o dia do repouso sagrado, Shabat, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozeio. Mas tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã do sábado, para amanhã manhã do shabat. E assim procederam guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. E lembre-se que o maná era dado diariamente, e ele não poderia ser guardado, porque se fosse guardado, ele iria apodrecer. Mas era mostrando o aspecto que o Senhor, em sua peregrinação, a peregrinação da igreja do Senhor, era Ele que sustentava diariamente a sua igreja, com o maná dos céus. E então, nos é dito aqui, que então rodelou de Moisés, comei hoje, porque este é o dia do Shabat, sábado, do Senhor, e, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. Seis dias o recolhereis, mas o sétimo dia é o Shabat, sábado. Não encontrareis no chão, mesmo assim... Aí você percebe a incredulidade do povo. No sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, porém, de fato, não acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés. Até quando recusareis a obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, o sábado, e que por isso vos dará ao sexto dia pão por dois dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair de sua habitação no sétimo dia. Então o povo descansou. No sétimo dia. Então perceba que a menção do Shabat, a menção do dia da adoração e do dia do repouso, não é apenas mencionado em Gênesis, capítulo 2, mas é também mencionado antes de Êxodo, capítulo 20, onde nos é dado de maneira escrita, de maneira expressa. E o que é nos relatado aqui, meus irmãos, é que não apenas o Senhor Ele provê diariamente o, o, o pão, o maná para o sustento da, da, da sua igreja na, na peregrinação. Mas em seu dia, no Shabat, ele provê em dobro para provar e mostrar que ele é que sustenta a sua criação. É por isso, meus irmãos, que nós podemos, com toda a certeza absoluta, pararmos de trabalhar. Suas difícil. são difíceis, não tenha dúvida. Mas é o Senhor que provê o pão de cada dia, o meu salário. O meu sustento. E daí quando você, em teu coração, diz assim: "Eu não posso parar. Eu tenho que abrir meu negócio. Eu tenho que abrir meu... Minha... Enfim, eu tenho que vender." Em outras palavras, você está dizendo que o Senhor ele é poderoso para salvar a tua alma, mas ele não é poderoso para te sustentar na peregrinação rumo a uma cidade celestial. Pense, meus irmãos, que os nossos pecados eles são expostos nesse mandamento. Eu espero que, ao final desse estudo, ao final deste livro, você possa, assim como Agostinho disse. Ó, senhor ordenos o que pode ser ordenos o que é impossível de ser obedecido a menos que não seja pela tua graça que é manifestada na pessoa de Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, já já caminhando o fim, último slide. John Murray, ele então é, ele contra-argumenta essas pessoas que dizem que esse mandamento ele se perdeu. Ele só tem validade em, Gênesis, em em Êxodo 20 em Gênesis 2, e só teve agora menção em antes do capítulo 20. Então ele diz, Gênesis não se cala. Gênesis 2 prova que o sábado é uma ordenança criacional, e sendo assim deve ter sido do conhecimento de Adão e seus contemporâneos. O silêncio de Gênesis subsequente a Gênesis 2 nada prova quanto ao desuso da instituição durante os tempos patriarcais nem prova desconhecimento da ordenança por parte dos patriarcas. Mas, perceba, ainda que o silêncio indique desvio, ignorância e não observância, isso não elimina a ordenança nem desobriga o dever dela. Perceba que John Murray, ele, ele dá uma facada para com aqueles que argumentam dizendo que esse mandamento ele se passou porque não há menção nenhuma entre Gênesis 2 e do 20. Ele diz ao um absurdo. E no absurdo do argumento, ele diz... Ainda que fosse esquecido por causa da ignorância e da não observância, isso não nega o nosso dever de guardá-lo hoje, como também não negou o dever dos de nossos pais em Enzo 20 guardar. Por isso que é dito, lembra-te, porque foi anunciado em gênesis em 20 e certamente foi guardado pelos patriarcas até a lei moral do Senhor. E por fim, Joseph Pippa, ele então concluiu, Joseph Pipa. assim concluímos que o conceito da guarda do sábado é uma lei moral, baseada na ordem criacional de Deus. Observá-lo é dever do homem como criatura. Assim como Deus se deleita em si mesmo, o homem deve parar um pouco para se deleitar em Deus e o adorá-lo. E aqui, meus irmãos, nós Encerramos o capítulo 2, a nossa segunda aula do livro de, de Joseph Pipe. Mas deixe-me fazer uma, uma consideração que eu digo novamente a, a, aos irmãos. Você quer saber o que você deve ou não fazer nesse dia? Busque entender o propósito desse dia. E após você entender esse propósito, com base nesse princípio de finalidade, de deleite, de prazer, de que é o Senhor que sustenta a sua igreja, que é o Senhor que tem me sustentado nessa pandemia, aí você dirá: por que eu não vou deixar de fazer isso? Para com aquele que tem me sustentado diariamente. Perceba porque eu, eu, eu falo isso, porque é uma, há uma tendência moralista e legadista dos nossos corações de nos aproximarmos de a lei de O que é que eu devo fazer? Me diga logo o que é que eu devo fazer. Porque nós pensamos que a nossa salvação, ela depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É por isso, então, que Exodus 20 diz: eu fui eu. Que te tirei da terra do Egito, fui eu que redimi a tua alma, por isso, obedece agora aquilo que hoje eu te ordeno. Fui eu que salvei a tua alma, eu que tenho te sustentado. Será que é tão difícil você deixar de fazer aquilo que eu ordeno, que, que eu, que eu proíbo meu dia, como foi desalatado pelo pastor Ageu na aula passada? Avaliemos, meus irmãos, se nós realmente amamos ao Senhor, não somente de corpo, boca, mas também de alma. E assim, o mandamento se tornará claro. E daí, Senhor, eis aqui, um coração e um servo, inconstante e hipócrita, mas lapida o meu coração a imagem do teu, do, 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 meu, do teu filho. E assim, me dá um coração que possa, que possa contemplar a beleza da tua lei e assim obedecer ao Senhor. Como nós vimos no Salmo 19 e no Salmo 119, na leitura da liturgia nessa manhã. Que o Senhor, então, nos abençoe. Amém.